0: Onda on başlıyor. Değerli
1: CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. 10'da 10 programına hoş geldiniz. Bugün şöyle bir dünyayı turlayacağız ve ne yazık ki yine gerilimlerden, ihtilaflardan, atılan bombalardan, füzelerden, terör örgütlerinden, yaptırımlardan, karşılıklı atışmalardan bahsedeceğiz. Gündemde neler var? Önce özetler. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Sistan-Belücistan eyaletinde teröristlerin saklandıkları yere yönelik bir dizi... ...hassas saldırı gerçekleştiği belirtildi. Pakistan'ın bu saldırısının bir gün önce İran'ın e, attığı füzelerden sonra gelmesi dikkat çekiyor. Yani bir anlamda İran'ın Pakistan topraklarını vurmasına karşılık vermiş oldu. Pakistan yönetimi detaylar onda onda olacak. Kızıldeniz'e bakacağız. Gerilimin yüksek olduğu Kızıldeniz'de Husiler gemileri vurmaya devam ediyor. Rotası İsrail olan İsrail limanlarından yük alan oraya yük boşaltıyor bütün gemileri vuracağız Gazze'yle ile dayanışmak için demişti Husiler Husilerin vurduğu gemiler ticari gemiler ekseriyetle ve dünya ticareti de şimdi yavaş yavaş bir krize doğru sürükleniyor ama bu kriz aslında Gazze'de yaşanan insani dramın bir yansıması Avrupa Birliği de harekete geçti Avrupa Birliği'nin önünde 3 seçenek bulunuyormuş efendim bu seçeneklerde onda 10 programında sizlerle Birlikte olacağız, olacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken önemli açıklamalarda bulundu. Nerede bulundu? Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada. Dedi ki Orta Doğu bir dönüm noktasında ifadelerini kullandı. Bu dönüm noktası neyi işaret ediyor? Onda onda sizlerle birlikte olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasının ardından yine Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalara geçeceğiz. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı dedi ki İsrail-Filistin ihtilafı çözülürse İsrail'i tanıyabiliriz ifadelerini kullandı. Gerilimin, tansiyonun yüksek olduğu, silahların e, devrede olduğu tek coğrafya. Geografya Orta Doğu değil Ukrayna'da kriz hala devam ediyor Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de dedi ki Rusya'nın dondurulan varlıkları Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılsın ifadelerini kullandı. Bugün yine konuğumuz sabit yorumcularımız arasında Mehmet Ali Güller gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le NATO'nun Çin açıklamasını konuşacağız. Ne demişti NATO Genel Sekreteri Stoltenberg? Biz Asya Pasifik'e doğru genişlemiyoruz. Çin batıya doğru genişliyor ifadelerini kullanmıştı. Son derece tartışmalı doğruluyoruz. Şüpheli olan açıklamalar bunlar bakalım gazeteci yazar Mehmet Elegüller bizlere neler anlatacak? E tabii ki böyle günün arasında soft haberlerimiz de olacak ve şaşırtan haberler de olacak. Örneğin Papa. Cinsel hazdan bahsetti son konuşmasında ortalık birbirine girdi bir din adamı neden bu meseleye bu kadar taktı diye Türkiye için aslında e, çok da yabancı olmadığımız konular e, din insanları daha doğrusu din insanları demeyelim biz bunlara e, bu mesellere kafayı takanlar günün sonunda dönüyor dolaşıyor şu cinsel haz meselesine çok fazla değiniyorlar. İşte bu kez açıklamalarda Papa'dan geldi. Bu arada efendim tabii Türkiye'de havalar soğuk ama Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da soğuk havalar can alıyor. Trafiğin askıya alınmasına neden oluyor. Bu da onda onda olacak. Hadi başlayalım o zaman. Neyle başlıyoruz? Pakistan'ın İran topraklarına dönük saldırısıyla başlıyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Sistan-Belücistan eyaletinde teröristlerin saklandıkları yerlere yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek istihbaratı dayalı operasyon sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada son birkaç yıldır İran ile yürütülen temaslarda İslamabad'ın Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişelerini sürekli paylaştığına işaret edildi. Pakistan'ın bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı İran ile paylaştığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Özleşmesinin ilke ve amaçlarını desteklediği vurgulandı. Açıklamada Pakistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığı egemenliğe ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahaneye de koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceğini belirtti. Yapılan açıklama bu şekildeydi. O halde benim yorumumla devam edelim. Şimdi Pakistan İran'ı vurdu ve dedi ki bir süredir İran topraklarında sistan meselesi meselesiyle ilgili olarak teröristler yer alıyorlar. Bu terörist noktaları aslında biz İran'la da paylaşmıştık ama herhangi bir şekilde adım atılmadığı için biz de operasyon gerçekleştirdik diyor. Benzer şekilde bundan bir gün önce de İran bir açıklama yapmıştı. Cevşul Adil örgütüne yönelik Pakistan toprakları içerisinde İran'da füzeli bir saldırı gerçekleştirmişti. Dolayısıyla iki ülke birbirinin egemenliklerini karşılıklı olarak ihlal etmiş oldu. Her ne kadar yapılan açıklamada Pakistan tarafından ve İran tarafından yapılan açıklamada bunun ülkelerin egemenlikleriyle, egemenliğiyle ilgili olmadığı söylense de karşılıklı misillemelerin yaşandığı ortada. Neden Pakistan bu zamanı bekledi? O da işte İran'ın saldırısıyla doğrudan ilişkili. Peki bu iki ülke birbirleriyle anladığım kadarıyla çeşitli bilgileri paylaşmışlar. Açıklamalarda o yönde dosyalar alınıp verilmiş. Neden teröre karşı birlikte hareket etmediler? Ortak bir operasyon odası kuramazlar mıydı? Bir mekanizma kuramaz Mıydı? İlla birbirlerinin topraklarına e, füze mi ateşlemeleri gerekiyor ya da drone saldırıları mı yapılması gerekiyordu? E, zaten bölgede tansiyon yeterince yüksek. E, İsrail'in Filistin halkına dönük e, katliamından bahsediyoruz ve soykırımla suçlanıyor ve yargılanıyor e, İsrail. E, bütün dünyanın e, ilgisi bu noktadayken e, aslında birbirleriyle çözülemeyecek sorunları olmayan İran ve Pakistan'ın bir şiddet sarmalına girmeye ihtiyaçları var mıydı gerekli miydi bu tür şiddet eylemleri karşılıklı bu da önemli ve tartışılması gereken bir nokta. Pakistan'ın bu elemenin ülkenin ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada bu son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesinin Pakistan ordusunun profesyonelliğinin de bir kanıtı olduğu vurgulanmış efendim. Açıklamada Pakistan'ın kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği kaydedilerek Pakistan İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi ulusal güvenliği ve çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz ifadelerine yer verildi. Şimdi tabii yani bir ülkenin egemenliği ihlal edildi öyle ya da böyle İran füzelerle Pakistan'ı vurdu. Epa Pakistan da egemen bir devlet. E, İran'a bir yanıt verilmezse eğer bu örneğin Hindistan tarafından da not edilir. E, demek ki başka bir ülkeden Pakistan'ı füze fırlatıldığında Pakistan hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla herhalde Pakistan bunun yanıtını vermek istedi. E, İran'ın Erbil'deki noktaları vurması bambaşka bir şey ama Pakistan biraz daha farklı bir noktada, özellikle tıpkı İran gibi Pakistan'ın da son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne mesafeli olduğu. Biliyoruz. E, tıpkı Pakistan gibi İran'ın da Çin ile yakın ilişkiler kurmak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla e, kendi aralarında uzlaşmaz çelişkiler yok ve çok kutuplu dünyanın gerçeği bu iki ülkeyi bir yan yana getiriyor. E, bu yaşanan olay e, son derece aslında e, olmaması gereken özellikle e, çok kutuplu dünyada gelişmekte olan ülkelerin mücadelesinde olmaması gereken bir hadise ki zaten bambaşka bir gerçekle uğraşıyor toplum, uluslararası toplum. E, İsrail meselesiyle uğraşırken bir anda da farklı terör örgütlerinin adı geçilerek iki ülke birbirini vuruyor. Ama Pakistan dedi ki İran kardeş bir ülkemizdir. Pakistan halkı İran halkına büyük saygı ve sevgi e, duyuyor ifadelerini kullanmış. Ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmeli izlemiş. Şimdi benim anladığım kadarıyla Pakistan iki nokta üzerinde duruyor. Bir beni vurdunuz sizi vurmazsam olmaz. Bu yarın öbür gün Hindistan tarafından da kullanılır başka ülke tarafından da kullanılır ama diyor ki toprak bütününüze saygı duyuyoruz meselenin uzamasını istemiyoruz misillememizi yaptık size saygı duyuyoruz şu meseleyi artık noktalandıralım gibi de bir e, mesaj olduğunu seziyorum. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansına geçelim. Bakalım onlar ne demiş. Dün Ceşil Adil örgütünün Pakistan'daki kamplarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı yaptıklarını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı İran'ın 16 Ocak sınırın 16 Ocak'ta sınırındaki Belizistan Eyaleti'nin Pangjur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiğini, üç kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı. Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alan Pakistan halen İran'ı ziyaret eden, İran'ın İslam abat büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyeceğini Tahran'a bildirmişti. Yani kendi büyükelçisini çekerken diyor ki siz de büyükelçinizi geri buraya yollamazsanız iyi olur deniyor. Ee, İran'dan bir açıklama geldi efendim. İran Devlet Televizyonu'nda konuşan Sistan Belücistan Eyaleti'nin vali yardımcısı Ali Rıza merhamati, merhamati Pakistan'ın sabah saatlerinde eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini onaylayarak bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybettiği ifadelerini kullandı. Peki biraz önce bahsettiğim üzere bu gerilim, bu yaşanmaması gereken gerilimi kim bitirebilir? Çin burada önemli bir aktör olabilir efendim. Ee, Çin'den de bir açıklama geldi ve e, dedi ki Çin e, Büyükelçisi Yang, e, Pakistan ve İran'ın, Pakistan Büyükelçisi, e, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğunu işaret ederek Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçı yollarla çözülebileceği umudunu vurguladı. Yang, Pakistan ile İran arasında tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yani Çınak Cumhuriyeti'nin yapıcı bir rol oynamak istediğini ifade etti. Çınak Cumhuriyeti daha önce Suudi Arabistan ve İran'ı barıştırmıştı. Yani bu iki yılların artık ne diyelim düşmanı birbirlerinin düşmanı olarak da tanımlıyorlardı tabii bu iki ülke bunları ortak bir masaya oturtabilmiş aralarındaki ihtilafları çözebilmiş barışı tesis edebilmiş bir ülke ee, Çin ve bu hamlesiyle de 2023'ün en konuşulan e, diplomatik olaylarından bir tanesini imza atmıştım e şimdi bahsettiğim üzere Çin'in hem İran ile hem Pakistan ile çok köklü ve derin ilişkileri var ee, Pakistan'daki en büyük yatırımlar Çin'in yine İran'la e, 400 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmışlardı bu da çok oldukça önemli her iki ülkede Çin'in duyurduğu 2013 yılında duyurduğu kuşak ve yol inisiyatifinde oldukça kritik önemde. Dolayısıyla Çin'in elinde kaldıraçlar kullanabileceği araçlar, enstrümanlar var diye düşünmekteyim. Zaten bu gerilim umarız tarihde suni ve yaşanmaması gereken bir yol kazası olarak geçecektir diyelim efendim. Orta Doğu'yla devam ediyoruz Kızıldeniz'le. Kızıldeniz'de hafta başında bir ABD gemisine yönelik saldırıdan sonra dün bir Yunan kargo gemisi de Husiler tarafından vurulmuştu. Olayın ardından Avrupa Birliği Büyükelçileri bir yükseldi bir araya geldiler. Siyasi ve Güvenlik Komitesi toplantısında Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in geçen hafta yaptığı Kızıldeniz'e 3 fırkaten gönder- gönderilmesi ele Alındı. Toplantıda böyle bir askeri misyon oluşturulması ve Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliği konusunda hızlı bir şekilde hareket edilmesi konusunda geniş bir mutabakat sağlandığı bildirildi. Yani Avrupa Birliği gemi gönderme, Fırkateyn göndermeye sıcak bakıyor anladığımız kadarıyla. Bu askeri misyonun hayata geçirilmesi konusunda Avrupa Birliği'nin önünde farklı seçenekler bulunuyor. Belçika medyasına göre bunlardan ilki Borrel'in AB adına bölgeye 3 Fırkateyn göndererek kendi misyonunu başlatma önerisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik yaptığı misyondan farklı bir misyon oluşturmak istiyor Avrupa Birliği. Bir diğer öneri ise Avrupa Birliği'nin 2020 yılında Basra ve Uman Körfezi arasındaki Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için başlattığı Agenor Operasyonu'nun genişletilmesi seçeneği. Operasyonun aralarında Belçika, Fransa, İtalya, Almanya ve Hollanda'nın da yer aldığı 9 Avrupa ülkesi desteklemişti. Üzerine durulan üçüncü seçenek ise bölgedeki Fransız güçlerine katılmak. Fransa'nın ismi çokça geçiyor. Macron'dan bir açıklama var. Onu sizlere aktaracağım. Geçen ay AB'nin Husi saldırılarına karşı önlem arayışı tartışmaları sırasında Fransa kendi görev gücü konusunda ısrar etmişti. Fransa'nın Yemen çevresindeki bölgede korsanlıkla mücadele için konuşlandırdığı özel kuvvetler ile Djibouti'de kalıcı bir askeri üssü bulunuyor. Kızıldeniz'de Husi saldırılarına karşı geçen ay ABD İngiltere öncülüğünde refah muhafızı operasyonu hayata geçirilmişti. Ancak Brüksel'deki kaynaklara göre Avrupa Birliği güç kullanma etkisi bulunan bu misyona katılmaya sıcak bakmıyor. Hollanda medyasına göre de başta İspanya olmak üzere bazı Avrupa Birliği ü- üyeleri Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Yemen'de gerçekleştirdiği saldırılara dahil olmak istemiyor. AB büyükelçilerinin 17 Şubat'taki AB Dışişleri Bakanları, Bakanları toplantısı öncesinde Kızıldeniz'de görev yapacak askeri misyon planına karşı çıktıkları belirtilmişti. Avrupa Birliği gemilerinin hangi koşullarda görev yapacağına karar verilmesinin ardından askeri uzmanlar görev bölgesi, gönderilecek fırkateyn ve askeri personel konusunda gerekli planlama yapılacak efendim. O halde Avrupa Birliği'nin önündeki seçenek ne? Üç seçenek bir şöyle özetleyelim. İlk seçenek Avrupa Birliği ayrı bir misyon kuracak. Tekrar bir misyon tesis edecek ve ülkeler buraya katılacak. İkinci seçenek zaten hali hazırda Hürmüz Boğazı'nda bir Agenor operasyonu var Avrupa Birliği'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri güvence altına almak için. Deniyor ki Avrupa Birliği'nin kimi üyeleri tarafından biz bu Agenor operasyonunu genişletelim ve içerisine Kızıldeniz'de alsın deniyor. Üçüncü bir seçenek Çinik ise bölgede güçlü bir varlığı olan Fransa'yı desteklemek. Fransa demişken bir açıklamada devlet başkanı Macron'dan, Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Kızıldeniz'de yükselen tansiyon ilişkin değerlendirmelerde bulundu Macron. Washington yönetimi geçen hafta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Yemen'e yönelik ilk saldırılarını duyurduğu açıklamada koalisyonda yer alan ona yakın ona yakın ülkenin ismini sıralamıştı. Bir gazetecinin Fransa'nın neden bu listede yer almadığı konusunu ilişkin Cumhurbaşkanı Macron bölgesel gerilimi tırmandırmaktan kaçındıkları için Kızıldeniz'deki uluslararası koalisyona katılmadıklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu refah muhafızları operasyonu var işte oraya katılmadı Fransa. Çünkü diyor ki Macron bu bölgesel gerilimi yükseltecek ama diğer taraftan da bir Avrupa Birliği'nin lideri gibi adeta ayrı bir misyonun önderliğini almak istiyor olabilir. Macron hırslı bir liderdir efendim. Macron dedi ki çünkü herhangi bir tırmanmadan kaçınmak için geçerli yollarımız var. Bu konu askeri değil diplomatik açıdan ele alınması gerekiyor ifadelerini kullanmış Macron. Bu arada İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarına ilişkin Macron bu saldırıların uzun vadede güvenlik açısından İsrail'in aleyhine olabileceği değerlendirmesinde bulunmuş. Macron Gazze'de ateşkes sağlanması için diplomatik çalışmaları sürdüreceklerini Kaydetti Fransa lideri Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, önderliğindeki askeri ittifakları e, ara sıra da olsa sorgulayan bir ülke. Örneğin NATO konusunda da NATO demek biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği demek. E, geçtiğimiz yıllarda Macron e, NATO'nun beyin ölümünü ilan etmişti. E, şimdi de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki e, operasyonlara katılmayacaklarının altını çiziyor. ABD demişken Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD'nin İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında katıldığı oturumda güncel siyasi gelişmelere yönelik soruları yanıtladı. Orta Doğu'da yeni bir denklemin oluştuğunu ve dönüm noktasına gelindiğini dile getiren Blinken bölgede İsrail ile ilişki kurmaya hazır Arap ve İslam ülkelerinin bulunduğunu, Filistinlileri de zor kararlar alabilmeleri için yollar ve araçlar sunulması gerektiğini savunmaktadır bakar mısınız açıklamaya. Katliamın ortasında diyor ki Arap ülkeleri zaten İsrail'i tanımak istiyor. Onlar ilişki içerisindeler diyor. Bütün bu katliamlara rağmen ve zor kararları da Filistinler alsın diyor. Öldürülen Filistinler alsın, sürülen Filistinler alsın. Soykırım, soykırıma varan katliamla yüz yüze gelen Filistinler zor kararlar alsın. Ne gibi kararlar alacak mesela Filistinliler bu vahşeti bitirmek adına? Yurtlarından mı olacaklar ki İsrail onu öneriyor. Bu adamları yemeye bindirip Afrika'ya gönderelim diyen bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne göre e, İsrail'le Arap ülkeleri ilişki kuracaklar, onu tanıyacaklar, iyi ilişkiler içinde olacaklar. E, kalansa Filistinlere ölüm, tehcir ve açlık olacak efendim. Blinken, Filistin halkının isteklerini gerçekten yerine getirebilme kabiliyetini en üst düzeye çıkaran bir yönetime ihtiyaç duyduğunu, bu yönetimin İsrail'in de desteğiyle faaliyet gösterebilmesi gerektiğini öne sürdü. Yani... İsrail ne olacak valisi mi olacak Filistin'in bağımsız bir Filistin devleti olmayacak ama İsrail'in beğendiği yöneticiler gidecek bir adeta sömürge valisi gibi zannediyorum Filistin'i yönetecekler. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Blinken, benim için, bence birçoğumuz için Gazze'de her gün gördüklerimiz iç burkucu. Masum erkekler, kadınlar ve çocukların yaşadığı acılar yüreğimi parçalıyor ifadesini kullandı. Ee, buna da biz ne diyoruz? Çok güzel bizim bir, bunun için deyimimiz, lafımız var. Timsah gözyaşları diyoruz. Bugün New York Times'de bir haber okudum. Diyor ki 24 bin kişi hayatını kaybetti. Amerikalı istihbarat kaynakları. Bunların büyük çoğunluğu kadınlar, çocuklar, ve masum erkekler. Ve haberin devamında diyor ki ABD istihbarat kaynakları Hamas'ın önemli hiçbir yetkilisi öldürülemedi ve yakalanamadı. Olan kimi oldu? 24 bin kişi öldürüyorsunuz. Hamas'ın önemli isimleri hala hayattalar. Hala e, operasyonlarına devam edebiliyorlar. Bunun iki tane anlamı var. Bir, İsrail ordusu son derece başarısız bir operasyon. Gerçekleştirdi, saldırı gerçekleştirdi. İkincisi İsrail'in derdi Hamas falan değil. İsrail'in derdi kitlesel kıyım. Hani e, Savunma Bakanı'nın sözleri var. Bunlar insan değil diyor Filistinliler için. Bu nedir? Yani e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde e, bir soykırım eğilimi olarak... Söylenir bir hissiyat yani e, karşı tarafı insan olarak görmeme bakın bütün soykırımlar böyle başlar naziler de benzer şekilde yahudiler insan değildir diye başlamıştı ve nereye gittiğini biliyoruz şimdi İsrailler diyor ki bunlar insan değil insan değilse ne olabilir o zaman öldürülebilir değil mi yani bir sanki ha- ha- haşere gibi davranıyor affedersiniz. Böyle söylerseniz işte tarihe not düşünür ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken aslında kendi kirli yol haritalarında dünyaya duyurdu. Diyor ki hiçbir şey olmayacak Arap ülkeleri de İsrail'i tanıyacak zor kararları da Filistin'ler alacak ifadelerini kullanıyor. Şöyle bir kısa araya gidelim sonrasında NATO'nun Çin açıklamasıyla gözeteci yazar Mehmet bizim bizimle olacak yorumlayacağız son gelişmeleri. Burası CGTN Türk Radyo. Ben Gökün göçmen CGTN'desiniz. Onda on kaldığı yerden devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken dedi ki... ...Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerini geliştirmeye devam edecekler. Zor kararları da Filistinliler alacak dedi. Şimdi Suudi Bakan, Suudi Dışişleri Bakanı... ...Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da dedi ki... ...ancak bağımsız bir Filistin devleti kurulursa... ...İsrail ile temaslarımıza devam edebiliriz ifadelerini kullandı. Bunu da belirtmiş olalım ve şöyle biraz... Asya'ya bakalım. Asyayı ilgilendiren bir konuya bakalım. Dedi ki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Çin'e yaklaşmıyor. Çin Batı'ya yaklaşıyor ifadelerini kullandı. Son derece garip bir açıklama. Bu açıklama ne anlama geliyor? Gazeteci Cezar Memeteli güllerle konuşacağız. Sayın Güller hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dedi ki NATO Çin'e yaklaşmıyor, Çin bize doğru geliyor ifadelerini kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz bu cümleyi?
0: Evet, tabii bunu herhangi sıradan bir insan söylese güler geçerdik ama ha. tabii söyleyen NATO Genel Sekreteri, şelik bu sözleri söylediği adreste Davos Forumu, dolayısıyla ciddi almamız gerekecek. Tabii ciddi alırsak da şu değerlendirmeleri yapmamız gerekecek. Bir kere baştan söyleyelim tamamen. Yalan ters tersi doğru olan e, amuda kalkmış bir tez bu diyebiliriz hmm. e, niye dersek bir kere NATO ile Çin'i yaklaşma konusunda birbirleriyle kıyaslamak zaten normal değil. Çünkü NATO bir askeri örgüt. Çin ise bir ülke. Doğrudan Jean Stoltenberg'in verdiği örnek şu. Yani Çin diyor Afrika'ya yaklaştı örneğin. E şimdi Çin'in Afrika'ya bir ülke olarak yaklaşıp o ülkelerle ticari ilişkiler kurmasıyla NATO'nun askeri varlığıyla e, herhangi bir ülkenin sınırlarına yaklaşması aynı şey olabilir mi? Şey. Yani bunlar e, iki farklı konu. Bunların birbirleriyle kıyaslanması e, teknik olarak mümkün değil. Ha, Bunu kıyaslayacaksak nasıl kıyaslayabiliriz? Ancak şöyle kıyaslayabiliriz. NATO ülkelerinin Çin'e yakın denizlerde, Çin'e karasularına yakın bölgelerde savaş gemisi var mı? Hüsleri var mı? Tersinden peki Çin'in Amerika'ya örneğin e, yakın Amerikan e, karasularının dibinde savaş gemileri var mı? Kıyas budur. Hı hı. Yani burada e, ticaret yapan bir ülkenin yaklaşımı üzerinden o buraya yaklaşıyor demek. eşyanın tabiatına aykırı. Öyle olursa zaten bütün dünya birbirine yaklaşmış olur. Yani dünyadaki en zayıf ekonomili ülkenin bile başka ülkelerle ticari ilişkileri var. Buna yaklaştı denilebilir mi? Bu tamamen saçmalık. Yani bir kere bunun altını çizelim. Peki gerçek ne? Yani NATO genel stratejisi böyle diyor ama gerçek Asya ne? Evet ve bu gerçeği e, Niye örtmeye çalışarak Bu e, sözleri söylüyorlar Şimdi gerçek şu Amerika açısından NATO'yu Asya'ya genişletmek Stratejik bir hedef Amerika bunu zaten hem kendi ulusal belgelerine hem de patronu olduğuna to belgelerine koymaya başladı. Kendi belgelerinde önce var. Nasıl var? Ulusal strateji belgelerinde zaten Çin'i çevrelemek diye formüle etmiş bunu. Ha bunu NATO belgesine nasıl koydu? E, son iki NATO belgesinde biliyorsunuz çok açıkça Çin e, mücadele edilmesi gereken baş rakip diye evet. e, ifade edilmiş oldu. Şimdi birinci yanı bu. Peki uygulamada ne oluyor? Bir e, Uygulamada şu var. Bakın dün e, önceki günü affedersiniz Tayvan'ı konuştuk. Yani Tayvan boğazında Amerikan savaş gemileri var. Yani Çin'in Mex şeyde e, Florida'da e, Florida körfezinin ee, hemen yanı başında savaş gemileri yok. Ama Amerika'nın, Çin'in hemen karasularının yanında savaş gemileri var. Amerika'nın, Çin'in hemen e, doğusunda e, Japonya'da ve Güney Kore'de e, 60 bine yakın toplam askeri gücü var. Şimdi Amerika zaten bölgede. Yetiyor mu yetmiyor Amerika için. Ne yapıyor? Bakın NATO'nun gündemlerinden biri Tokyo'da yani Japonya'nın başkentinde bir irtibat ofisi açabilmek. Biliyorsunuz bu en son e, Vilnius sirvesinde de gündem oldu. Fakat Fransa engelledi. Siz demin az önce haberinizde de söylediniz Fransa Kar- Kızıldeniz'e evet, katılmayacak evet, diye. Evet. Fransa'nın genel bir Amerika'nın bu yayılmacı genişlemeci politikalarına karşı bir tutumu da var. Evet. E, işte Fransa'nın o tutumu nedeniyle son dakikada İrtibat ofisi e, kurulamadı. Yoksa Fransa'da şey itiraz Macron, etmese... Bunun,
1: bunun, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. NATO'nun Asya Pasifik'te bulunmasının ifadesini kullanmıştı Macron.
0: Kesinlikle. E, yani son dakikada itiraz etmeseler şimdi NATO'nun e, Japonya'nın başkentinde bir itiraz irtibat ofisi vardı. Efendim. Peki Japonya'nın Şimdi başkentinde NATO'nun irtibat ofisinin olması ne anlama geliyor? E tabii ki NATO'nun Asya Pasifiye'ye genişlemesi anlamına, ilerlemesi anlamına geliyor ki Stoltenberg'i yalanlamış bir olgu bu. Ha şimdi diğer yandan tersine bakın son 3 yıldır Japonya'nın ve Güney Kore'nin liderleri NATO ülkeleri üyesi olmadığı halde liderler zirvesine katılabiliyor. Özel olarak onları liderler zirvesine kattılar. Şimdi bunlar anlamlı değil mi? Neden Japonya ve Güney Kore yani Amerika'nın askeri varlık bulundurduğu bu ülkelerin liderleri neden NATO liderler zirvesine katılıyor? davet ediliyor ve bunun NATO'nun Asya Pasifiye Genişletilmesi stratejisiyle Amerika'nın e, doğrudan ilgisi var. Şimdi üçüncü konuya gelelim. Mesele sadece bunlar mı? Hayır. Bir de zaten küçük NATO anlamına gelen bir takım ittifaklar kuruyor Amerika evet. bölgede. Evet. Şimdi Bunlardan bu en... de çalışıyor
1: Yeni Zelanda'yla e, Kuala'da. Tabii
0: tabii. Bunlardan en önemlisi şu anda AUKUS. Hı hı. Niye AUKUS? Çünkü AUKUS aynı zamanda e, Amerika'nın Asya Pasifik bölgesinde Avustralya'yı Çin'e karşı bir nükleer üs haline getirmek istediği bir yerdir. Fransa ile Amerika arasındaki çelişmelerin temelinde de e, sorunlarından biri de budur. Evet. E, hatırlatalım değerli izleyicilere. Aslında e, Fransa bir nükleer güç olan Fransa e, Avustralya ile nükleer denizaltı anlaşması yapmıştı. 90, bin, e, toplamda avro, 90 milyar dolarlık avroluk e, bir Büyük anlaşmaydı bu. O anlaşmayı Anglo-Sakson ikili Amerika ve İngiltere yıktı. Avustralya ile kendileri yaptı. Biz sana nükleer denizaltı vereceğiz deyip o anlaşmayı iptal ettirdiler. Fakat bu esas itibariyle Avustralya'yı bir nükleer güç haline getirmek ve doğal olarak da Çin'e karşı Avustralya'yı Asya Pasifik'te bir nükleer üst haline getirme işidir. Şimdi Amerika... Ee, Avustralya ve İngiltere ile birlikte oluşturduğu bu AUKUS'u Yeni Zelanda ile bazı Pasifik adalarıyla vesaire Kesinlikle. genişletmek ve e, bunu Avustralya'yı Japonya'ya yukarısındaki Japonya'ya kadar uzatan bir askeri hatta dönüştürmek istiyor. Yukarıda kendi askerleri aşağıda savaş gemileri denizaltılar nükleer denizaltılar ve böyle bir askeri hat e, örmeye çalışıyor. Diğer yandan FAUKUS'un dışında bölgede Amerika'nın başka işbirlikleri de var. Dörtgenler, üçgenler, beşgenler. Beş gözüktü var. Evet bunları kurarak da küçük küçük NATO'lar inşa etmeye çalışıyor ve temel hedefinin son tahlilde bunları becerebilirse eğer hepsini bir araya getirip bir Asya NATO'su bir nevi inşa etmek. Dolayısıyla burada NATO'nun Asya Pasifik'e doğru ilerlediği bir gerçek. Sadece Amerika açısından da değil durum sadece İngiltere açısından da değil bakın Hint Pasifik stratejisi biliyorsunuz Amerika kendisine kendi stratejisine hmm. bu stratejiye uyum içerisinde son iki yılda Alman savaş gemileri bile NATO görevi üzerinden Asya Pasifik'e gidiyorlar, Hint Okyanusu'nda geziyorlar. Şimdi bütün bunlar NATO'nun Asya'ya ilerlemesi demek. Dolayısıyla burada Stoltenberg'in NATO Asya'ya ilerlemiyor işte Çin Batıya yaklaşıyor demesi hem gerçeği yansıtmıyor hem de ee, Amuda kalkmış bir e, Doğru evet, tamam. tersi doğru çünkü hmm. Şimdi tersi doğru da niye o zaman Koskoca NATO Genel Sekreteri Bunu söylüyor tersini söylüyor Bir şey mi örtüyor evet aslında bir şey örtüyor Şimdi gerçek şu ee, NATO içerisinde de bazı sorunlar var Şimdi Fransa bunlardan biri fakat NATO'nun Arktik okyanusundan Akdeniz'e inen bir hat üzerinde toplam genişleme stratejisi de işte Macaristan gibi ülkeler dahil bu Avrupa'daki bazı ülkelerde de kimi rahatsızlıklar yaratıyor? Türkiye'de de belli rahatsızlıklar yaratıyor. Kesinlikle. Komşularla ilişkileri sıkıntıya sınır. Bu üzerinden konuşuluyor. Evet. Kendiler. Şimdi bu Aynı zamanda şu tartışmayı doğurdu. Bu NATO Dışişleri e, Konseylerinde de Savunma Bakanları Konseyleri'nin liderler zirvelerinde ele alınmış konulardan biridir. NATO'na kadar genişleyecek. Şimdi NATO'nun bu kadar genişlemesi itiraz konusu olduğu için bir yandan da NATO Genel Sekreteri o itirazları bastırmak için aynı zamanda NATO'nun küresel değil kuruluş tüzüğündeki gibi bölgesel bir e, örgüt olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Çünkü hala tüzüğü bu örgütü Atlantik'in iki yakasındaki dayanışmayı ifade eden bir e, örgüttür. Siz zaten bunu Pasifik'e taşıdığınız anda kendi tüzüğünüzü aslında e, reddetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, burada işte dünyanın yeni durumu, çok kutupluluk, e, gelişen uluslararası ilişkiler, e, Britis'in küresel güney içerisinde bir ağırlık merkezi oluşturması. E, toplamda e, bu tip gelişmeler aynı zamanda NATO üzerinde de e, bir basınç oluşturuyor ve NATO Genel Sekreteri de e, bunu dünyaya işte efendim biz bölgesel bir örgüt olmaya devam ediyoruz. Kesinlikle küresel olmayacağız e, demeye de getirmiş oluyor. Ama özü itibariyle Stoltenberg'in açıklaması hakikaten e, amuda kalkmış bir e, doğrudur diyebiliriz.
1: Biz de ayakları üzerine oturtmaya gayret ediyoruz bu tip açıklamaları. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Güller değerli. Teşekkür
0: iyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Değerli CGTN Türk takipçileri, gazeteci, yazar Mehmet Ali Güller'i dinlediniz. İşte bir garabet açıklama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den geldi. Ee, ama bu garabet açıklamanın zaten temelinde NATO'nun güvenlik algısı var. Şimdi Sayın Güller'in bahsettiği mesele NATO'ya ilişkin meseleyi dün bir televizyon programında da 3 saat boyunca tartıştık. Ee, bu mesele NATO'nun güvenlik algısı, güvenlik mimarisi... E, aslında daha çok çatışmaları beraberinde getirdi. Kendisini bir savunma örgütü olarak tanımlayan NATO'nun Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından genişlemeye devam etmesi nasıl açıklanabilir? Atlantik'in iki yakasını bir araya getirmeyi hedefleyen örgütün Asya Pasifik'te ne işi olabilir? Tüm bu soruların yanıtı aslında tüzüklerde resmi metinlerde değil doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonya düşüncesinde saklı ama her nedense bu gerçekler dile getirildiği zaman özellikle üzülerek tanıklık ediyorum. Dün katıldığım programda da böyle buna tanıklık ettim. Ee, uzun yıllar boyunca diplomasi de e, diplomaside görev almış e, kişilerin de bir anda buna karşı bu gerçeklere karşı seslerini yükseltmesi oluyor. Ee, sorun değil. Sesler yükseltilecek ama tabii haklarında e, çok fazla acelesi yok. İşte bugün Ukrayna'da gördüğümüz tablonun nedenlerini incelemeye değer buluyoruz. Efendim doğrudan NATO politikasıyla da ilişkiliydi bu yaşananlara. Madem Ukrayna dedik, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin açıklamasıyla devam edelim. Zelenski, dünya çapında el konulan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarının ülkenin yeniden inşasının kullanılması için yeniden inşasında kullanılması için sefer verilmesi gerektiğini söyledi. Yani dedi ki Zelenski yine para gönderin. Tamam, bu sefer sizden paraları istemiyorum. Ama siz ülkelerinizde Rus milyarderlerin mallarını e, alıkoymuştunuz, dondurmuştunuz mal varlıklarını. Bunları bana gönderin çağrısı yaptı. Ama Batı ülkelerinin merkez bankası yöneticileri bu konuda. Çekimser. G7 ülkeleri 2020'de el konulan bu varlıkların yalnızca faizinin veya değer artışının Ukrayna'ya ayrılması gerektiğini söylüyormuş. İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda BBC'ye konuşmuştu Zelenski ve demişti ki dünyanın elinde 300 milyar dolar varsa bunu neden kullanmayalım? Zelenski çok açık söz. Yani geliyor bana silah, bana tank, bana para. E, tamam Avrupa Birliği destekledi, Amerika Birleşik Devletleri destekledi. Dedi ama artık e, yavaş yavaş da fısıltı halinde de olsa kulaktan kulağa da olsa bu çatışmalar nereye kadar devam edecek? Ne kadar destekleyebiliriz? Bakın Almanya'dan size örnek veriyor. Almanya'da çiftçiler ayaklandılar. Neden? Alman e, devleti çiftçilere sübvansiyonlarını kesiyor. Bu eylemde de bir Alman bakan çıktı dedi ki Ukrayna'ya yardım etmek zorundayız dedi konuyla. E, alakası da şurada tabii yani siz sübvansiyon alamazsınız ama Ukrayna'ya para gönderebiliriz ve sizin de katkınız olur buna. Yuhlandı, def olduya bağırdı çiftçiler. Yavaş yavaş halklar da artık e, bu meselenin maliyetini omuzlanma e, omuzlarını almak istemiyorlar efendim. E, ve ama Zelenskiy de diyor ki e, Rusların mallarını bana verin. E, G7 ülkeleri de diyor ki yani böyle bir şey olmaz ama e, savaş başladığından duyana Faiz artışları, değer artışları varsa bunları size gösterebiliriz diyorlar Avrupa Birliği e, ülkeleri. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ise Ukrayna'ya daha yakındırıyormuş efendim bu konuda. Hepsi alın sizin olsun diyebilirlermiş. Geçelim şöyle diğer haberlerimize yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken. Soğuk hava haberleriyle devam edeceğiz, kar haberleriyle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalga nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana TNS New York Arkansas Kansas Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselmiş durumda. E, meteoroloji servisleri New York'un Kanada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer 65 kilometreye kadar çıkacağını söylemiş. Yani e, yaşanan can kayıpları da bu arada Amerika Birleşik Devletleri geldi evsizler hayatını kaybediyor. Ya bun bir, bir taraftan da bu nasıl ülke demekten kendimi alıkoyamıyorum. Ya bizde de karakış olduğu zaman e, hangi parti belediyesi olursa olsun değil mi araçlar yolları çıkar, e, bu evsizler toplanır, e, spor salonları onlar için hazır hale getirilir, e, yer yer eğer uygunsa belediyeler, oteller, kiralar o otellerde evsizlerin kışı geçirmesi için e, bir ödenek. E yaz gelince tekrar onlar e, parklara, bahçelere gidiyorlar. O da çok aslında garip bir durum. Bununla, bu parantez için bir belgeselli evsizlerle konuşuyorlar. Türkiye'de de olan evsizlerle konuşuyorlar. Evsizlerin büyük çoğunluğu efendim aslında e, kalacak bir yerleri olsa dahi kalmak istemediklerini söylüyorlar. Bu da sosyolojik bir olgu. Ama tekrar konuya dönecek olursak... E, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu insanlara neden e, yardım edilmiyor? ya yani bu kadar da artık e, bu adamların paraları yok. E, o zaman onlar e, sokakta ölsünler soğuktan. Tam bir kapitalist mantığı. Ülkenin orta kesimlerinde soğukların Cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma risklerinin artacağı belirtilmiş. E, 4.221 uçuş gecikmeli yapıldı. Sadece dün Amerika Birleşik Devletleri'ne 1.090 uçuş iptal edildi. 3 eyalette 95.000'e yakın kişi şu anda elektriksiz efendim. Orta çağ geri dönüş. Almanya'da Almanya'da soğuk havadan muzdarip ama bu kadar dramatik bir tablo ortaya çıkmadı. Alman Meteoroloji Dairesi öğle saatlerinden itibaren özellikle ülkenin orta ve güneyinde yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma beklenildiğini açıkladı. Baden-Württemberg, Bavyera, Saarland, Hesse'nin büyük bir kısmı ve Kuzeyren-Vestalia eyaletlerinin bir bölümü için soğuk şiddetli kar yağışı aşırı buzlanmaya karşı uyarıda bulunuldu. Yollarda da buzlanma meydana gelmedi. Zemin kayganlaşmış. Dolayısıyla e, Almanya'da kanallar sürekli olarak e, şoförleri uyarıyorlar. Aman efendim dikkat edin diye. Bütün bu noktaya nasıl geldik peki? Yine iklim değişikliği. gökün Göçmeni sürekli iklim değişikliğinden bahsedeceksiniz diyeceksiniz ama bakın araştırmalar var. New York Times gazetesinin haberine göre NASA'nın jet itki laboratuvarı çalışanı ve araştırmacı Chad Green ve ekibi 85'ten 2022'ye kadar çekilen uydu görüntülerine dayanarak bir harita hazırladı. Haritada Grunland'ın ne Neredeyse tamamını kapsayan 200 binden fazla buzul görüntüsü bir araya getirildi. Bunları inceleyen araştırmacılar Groenland'in saatte 30 milyon ton buz kaybettiğini belirledi. Veriler Groenland'in tahmin edilenden %20'sinin eridiğini gösteriyor. Yani 85 yılından 2022'ye kadar buzullar, Groenland'deki buzullar %20 oranında yok oldular efendim. İşte bu da iklim değişikliğinin bir başka göstergesi. Yani daha da ne açıklanabilir? Bazı insanlar diyor ki ya yok öyle bir şey. Bunlar yalan. Aynı insanlar salgın da yalan diyorlardı. Aşı da yalan diyorlardı. E şimdi 85'ten 22'ye kadar çekilen uydu görüntüleri yayınlanmış Gerçekten de %20 oranında buzullar Erimişler. Araştırmacılar eriyen buzulların yol açtığı ilave tatlı su kaynaklarının okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırabileceğini belirtmiş. Söz konusu erimelerle deniz seviyesinden yaklaşık 13 milimetre yükselme olduğu aktarılmış. Okyanuslara akınca seviye de yükseliyor. Araştırmaya dahil edilen 200'den fazla buzuldan sadece bir tanesinin 85'ten bu yana büyüdüğü tespit ediliyor. Bu araştırmalar efendim Nature dergisinde ünlü bilim dergisinde Nature'da yayımlanmış. Günün en Fantastik haberlerinden birisiyle kapatalım mı? Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco cinsel hazı tanrıdan armağan diye nitelemiş. Katoliklerin dini lideri papanın gündeminde cinsellik ve haz var efendim. Ruhban sınıfına cinsel ilişkiden uzak durma zorunluluğunu uygulayan Katolik kilisenin lideri bu açıklamayı çarşamba günleri halkla buluştuğu genel kabul töreninde yaptı. Şehvet konusunda bir konuşma yapan papa Hristiyanlıkta cinsel içgüdünün kınanmadığını vurguladı ve tanrının bir armağanı olarak cinsel zevk vardır ifadelerini kullandı. Ama Katoliklerde, Katolik Kilisesi kendi çalışanlarını diyor ki cinsellikten uzak durun diyor. Ama katılanlara genel kabul töreninde demiş ki bu bize bir armağandır armağan ifadelerini kullanmış. Demiş ki sevmek, karşıdakine saygı duymak, onu mutlu etmeye çalışmak, duygularla empati kurmak bize ait olmayan bir bedeni bir psikolojiyi ve bir ruhu tanımaya kendimizi açmaktır demiş. Papa bu tür sevginin çok güzel olduğunu ve şevhetin ise bunların karşı olduğunu söylemiş. Yani haz alalım tamam ama şehvet olmasın ifadelerini kullanmış. Çünkü demiş ki şevhet hızla avlar, çalar, tüketir. Karşısındakin değil yalnızca kendi ihtiyaçlarına ve zevkine kulak vermek ister ifadelerini kullanmış katalüklerin ruhani lideri. Bakar mısınız adamın gündemine? Yani cinsellik var, haz var. Haz duyun bu güzel bir şey diyor ama şevhet duymaya Çok tutkulu bu kadar parçalarsanız diyor kendinizi hemen tüketirsiniz diyor. Sizi de adım adım ee, bu diyor sevgisiz aşksız bırakır demiş ee, böyle de günün fantastik açıklaması. Sevgili Sicityen Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. Saatlerimiz 10.55. Bunun anlamı açık Gökün Göçmen'le olduğunun sonuna geliyoruz. Ancak saatlerimiz yarın onu gösterdiğinde ben yine Sicityen İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. On da on sona erdi